1: Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, on fait une émission un peu spéciale. Je suis avec Catherine Dorion, qui est une artiste et députée de Québec solidaire de 2018 à 2022 dans le comté de Tachereau à Québec. Catherine vient publier un nouveau livre qui s'appelle Les Têtes Brûlées, carnet d'espoir punk, qui a fait beaucoup réagir dès sa publication. Bonjour Catherine. Allô. Je suis vraiment contente que tu sois ici aujourd'hui avec nous. En on va parler du rôle des médias et de la politique ensemble, ou disons de l'interaction entre mm -hmm. les politiciens et les médias. J'ai l'impression que c'est un peu ça le thème principal de ton livre ouais, et, et comme oh. de ta
2: vie, <rire> des cinq <rire> dernières années. Malgré -moi, moi, parce que je pensais pas que j'allais me retrouver dans ce vortex-là, mais c'est ça qui est arrivé. Que...
1: Et puis de ce qui se passe peut-être plus spécifiquement à Québec avec mm. l'écosystème médiatique là-bas, qui est très particulier. <rire> Donc on va en parler entre deux filles euh, de Québec. Bienvenue à Détour.
0: Catherine Dorion, dans son livre, euh, entre autres, attaque tous les journalistes. Euh, moi, je pensais qu'elle euh, attaquerait particulièrement les journalistes de l'Empire québécois. Mais oh, ben non, Radio-Canada, Le Devoir, La Presse, Télé-Québec, même Marie-Louise Arsenault ont été trop durs envers elle. Pauvre, elle, elle se pose euh, en victime. Son expérience était globalement négative politiquement. Maintenant, le fait que tu dis « Regardez, moi, je vais aller dans un, une institution guindée, normée, comme le Parlement », et je vais casser de la vaisselle. » Puis là, se scandaliser que tout le monde en parle, puis que tout le monde lui demande « Pourquoi tu casses de la vaisselle ?» Qu'est-ce que t'as à casser de la vaisselle? Ben oui. elle est super intelligente. T'sais. Les médias, mm. puis là, je m'inclus. J'ai inclus Bibi moi-même là-dedans. Elle nous a manipulés là, t'sais, pour qu'on parle d'elle, puis tout ça, là, comme des petites marionnettes. Elle m'a fait semblant qu'elle est fâchée parce qu'elle était critiquée, mais elle adorait ça. Elle voulait juste que tout le monde parle d'elle. Parce que sincèrement, la seule vraie chose qu'elle a brassée, c'est le code vestimentaire. Puis finalement, ils ont plié, puis ils ont laissé porter son, son chandail qu'elle voulait, son coton ouaté. toute cette affaire-là un peu tourné à rien. c'est juste de mm. ça dont on se souvient. Ce n'est pas
2: une rebelle. C'est une fake rebelle. Il y a un mot pour ça. Narcissisme. Elle est l'élue la plus narcissique
1: de l'histoire de la politique québécoise. Elle est à notre vie politique ce que Safia Nolin est au milieu artistique. Quand t'as rien à dire sur le fond, Fais parler toi n'importe comment, y compris avec le poil sous tes aisselles. Franchement, là... Moi, je partage pas la conclusion de Catherine Dorian qu'on s'en va tous vers le mur, puis euh, tout va mal, puis c'est l'apocalypse, mmh. puis la distinction de la race humaine. Là. Je pense qu'il faudrait qu'elle prenne une petite camomille, puis qu'elle lise notamment mmh. à ce que son conseiller politique lui a, dit,
0: lui a dit.
2: Il arrive parfois, au fil du feuilleton, que les consommateurs de nouvelles se passionnent soudainement pour un élément inattendu du récit politique. Lorsque ça arrive, les journalistes et les commentateurs, excités par l'intérêt accru du peuple, ça clique, ça commente, ça reste à l'écoute, perdent tout contrôle d'eux-mêmes et se lancent dans une espèce de guerre fratricide. Quel metteur en scène sortira en premier le prochain épisode de cette série si lucrative Là, c'est au plus fort la poche. La faim justifie tous les moyens lorsqu'il s'agit d'obtenir les images, les phrases, les nouveaux éléments qui nourriront les prochains rebondissements. Interrogatoire agressif, harcèlement, intimidation des politiciens jusqu'à ce que l'attention du public s'épuise, et si cela n'arrive pas, jusqu'à ce que les politiciens participants de l'histoire, qui sont souvent des politiciennes, décident par abattement de se retirer de l'espace public. Toute bonne histoire comporte sa dose de sang. C'est comme ça que ça marche. J'ai été une participante particulièrement lucrative de cette téléréalité dès les toutes premières semaines de mon mandat de député. « Elle est radioactive !» s'exclamait un animateur de radio. Des journalistes, off the record, lire en confidence, me l'avouaient tout de go. « Quand ton nom est dans le titre, c'est automatique, le trafic sur la page de l'article pète des scores. » C'est ainsi qu'on trouvait toujours quelque chose à dire sur mon compte, peu importe que je veuille montrer ma face ou non, peu importe que cela soit ou non pertinent. Parce que j'avais décidé de me tenir loin de l'esthétique imposée de la députée en série et de son langage javelisé, je représentais, pour tous ces scénaristes en compétition, une ressource à exploiter jusqu'à l'épuisement. J'étais une sorte de Klondike sur lequel on se ruait.
1: Catherine, j'ai voulu commencer par cet extrait-là. D'abord, merci pour la lecture. Parce qu'il y a dans cet extrait-là tellement des thèmes que tu abordes dans ton livre sur la relation, disons, extractiviste mm -hmm. de plusieurs personnes dans les médias par rapport à la personne que tu lorsque tu as fait ton passage à l'Assemblée nationale comme députée. Puis là, je veux dire, quelque chose qui sort du champ gauche <rire> complètement. Parce que je me suis dit, comment est-ce que je présente Catherine Dorion aux gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas nécessairement, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent partout au, au pays, qui ne suivent pas nécessairement tous les jours la politique québécoise. Puis je me suis dit, en fait, quand j'ai lu ton livre, dans la manière dont tu te racontes et même dans les réactions que ton livre a suscité, je me suis dit, même si tu es complètement ailleurs idéologiquement, il y a quelque chose dans les dynamiques interpersonnelles et sociétales et... Politique dans ce livre-là qui m'a rappelé les Didailles. <rire> oh, oh, ouais, Intéressant.
2: Ouais. Les je comprends ce que ça veut dire. Le ouais. fait que parce que ça vend... Oui,
1: que tu es comme arrivé dans Québec solidaire et disons l'Assemblée nationale comme institution britannique, hein, à mm -hmm. la base, mm -hmm. institution politique issue de la monarchie, et que il y a une danse établie là-dedans, entre l'institution et les médias, et que tout le monde se comprend là-dedans. L'institution est allée te chercher, Québec solidaire est allé te chercher, notamment parce que tu as un rapport avec le peuple, qui est très, très, très spécial, une capacité de mobiliser les gens, tant sur tes prises de parole qu'en personne, que sur les médias sociaux, mmh. très, très forte, et que c'est ça qu'on a voulu aller chercher, qu'on a aimé, dans toi, mm -hmm. je, fais, je fais ce parallèle-là parce que euh, c'est comme si ta force est aussi devenue euh, un danger. Mm -hmm. Au sens où, parce que dans un parti politique aussi, tout est fait pour, puis là je reconnais que ma même métaphore protéger les membres seniors de la famille. Mm -hmm. Le fait que tu chaînes comme ça, alors que ce n'est pas, pas, pas ton rôle, ouais. Ça, ça peut devenir, malgré toi et malgré même l'intention de qui que ce soit, mm -hmm. quelque chose qui crée un problème dans le mm -hmm. dans, dans système. Puis ce qui m'a frappé aussi, c'est la manière très transparente avec laquelle tu parles aussi de l'impact que cette attention-là des médias tu parles beaucoup des chroniqueurs de droite ou de, du commentariat. Cette attention-là des médias, l'impact que ça peut avoir aussi sur ton rapport à toi-même, ton rapport à ton image, mmh. puis ta santé mentale aussi. Mmh. Merci d'avoir été transparente là-dessus. Euh,
2: Mais en même temps, moi, c'est une des choses qui me déroute depuis la sortie du livre, c'est beaucoup de gens disent « Ah, oh, Catherine, je ne savais pas à quel point tu étais malheureuse. Mon Dieu, c'est comme... tellement triste comme livre, c'est souffrant, puis c'est drôle. Moi, je n'avais pas cette impression-là, même en leur lisant après, je me disais mm -hmm. je fais juste dire les difficultés que j'ai vécues, mais je les vois partout ces difficultés-là. Je n'ai ouais. pas l'impression de vivre quelque chose de plus difficile que d'autres politiciennes qui ont décidé de prendre Des risques en quelque sorte. Oui, mais il n'y a personne euh... qui va bien, là. Bien, c'est ça. <rire> tout ce qu'on a, Non, santé. mais c'est vrai. exact. – L'anxiété, plus, même au-delà des politiques. C'est ça, l'anxiété est dis... tellement généralisée. Ben, Qu'est-ce que tu parles? Moi, ce dont je parle là-dedans, j'ai l'impression que c'est plutôt courant. tu sais. Il y a un moment ça. qui ressemble vraiment à un burn-out, il y, y a des moments de difficultés intenses, mais j'entends ça, moi, tout le long de mon mandat. Des infirmières me parlaient qui vivaient ça, des enseignants. Oui, c'est ça. ça. C'est partout. C'est pour ça que je me dis est-ce que le fait que ce soit considéré comme, oh mon Dieu, que c'est t'allais mal, tu je me dis, est-ce que c'est une forme d'aveuglement, tu sais, on veut pas, on veut individualiser un peu idée, cette idée-là, alors que je pense que, je pense que je me trompe pas, je pense qu'on va pas bien psychiquement, euh, on est nombreux à pas bien aller. Non,
1: c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on qu toi individuellement, mais en même temps, c'est comme si il y a une culture dans le milieu politique où, euh, si j'ai côtoyé aussi ce milieu-là, j'ai l'impression que les gens sont tous un peu des, des toxicomanes de l'adrénaline, en fait, l'adrénaline est une drogue, puis, quand tu es dessus, euh, des fois, tu ne réalises pas ton, ton propre épuisement. Puis, il ouais. y, y a quelque chose aussi dans la manière où, quand ton corps s'écrase, ça devient difficile pour certaines personnes de ne pas le voir comme tu es en train de pas euh, être à ton devoir. Parce que, justement, oui, a, les questions sont
2: énormes justement, pour dire, qu -ce parce qu'est-ce qui fait un ou un tel dossier. On ne vous a pas entendu là-dessus, ça, c'est partout, partout. Puis, les médias peuvent à tout moment te prendre à partie, puis dire « Ah, euh, oh, on ne l'a pas vu là-dessus », puis tout ça. Puis, puis c'est eux qui font l'histoire. enfin À la fin, euh, si, ces temps-ci, par exemple, j'en entends, entends plusieurs commentateurs de droite. Moi, j'ai fait... J'ai eu un mandat extrêmement rempli. J'avais mm -hmm. beaucoup de dossiers. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans mes dossiers. Puis j'étais constamment, par rapport à un député moyen là, qui n'a souvent pas de dossier ou des fois en a un, tu sais, ouais. euh, j'avais une charge de travail énorme, puis je l'ai accomplie, jusqu'à me rendre malade. Mais... Quand les commentateurs, en ce moment, quand le livre est sorti, il y en a, y en a beaucoup qui se sont mis à dire « Qu'est-ce qu'elle a fait à part... Euh, » Puis là, ils vont nommer les scandales qu'ils ont fait sur mon cas. Évidemment que les gens, euh, le, 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 le citoyen lambda se souvient de ce que les médias ont montré avec le plus de, de bruit, tu sais, puis ils ne seront pas capables de nommer « Ah, oh, ben elle a été sur la commission sur l'avenir des médias, elle a, fait, elle a forcé pour que la réforme sur, de la loi sur le statut de l'artiste passe, elle aussi, elle a si, ils vont pas parce que ça n'a pas eu d'écho médiatique. » Ça fait une espèce d'histoire de, de, qui est montée par eux, puis qui après est sans cesse renforcée par eux. Une des raisons pour lesquelles je ne suis pas restée plus que quatre ans, c'est que L'effet sur qui tu es est énorme. Je pense que ça arrive mmh. à tout le monde. Tu arrives là, mettons que tu es sincère. Tu dis, moi, je suis une militante, je veux vraiment défendre de façon sincère et appliquer là, des valeurs. Puis là, tu restes crocheté à ces valeurs-là. Puis à un moment donné, tu déranges parce que si tes talents politiques, c'est parce que le monde ne correspondait pas à ce que tu désirais qu'il soit et tu arrives pour essayer de le changer un peu. Ça dérange. Tout à coup, des médias bourgeois, hyper installés, conscients de leur pouvoir et désireux de le garder, se mettent à te chier dessus. Puis, mais ils chient pas sur tes idées, sur les valeurs que tu défends, sur ce que tu as amené dans l'espace public. Ils chient sur toi. Donc, ils il, il commencent à te décrédibiliser, puis à dire cette personne-là, faut que personne ne l'aime, faut que tout le monde non. la juge, faut qu'elle soit détestée. Si tu reviens, toujours, toujours, de façon régulière, sur non, en fait, je défends des valeurs, je ramène ces valeurs-là, je vais faire quelque chose pour les faire avancer. Ça va être soit ignoré, ou soit ils vont se remettre à dire que c'est toi le problème, que t'es laite, que t'es mal habillé, que tu parles mal, que t'es une narcissique, que t'as... surtout si t'es une femme.
1: Moi, j'ai commencé à être dans l'espace public québécois, dans le combat sur la charte des valeurs. J'ai été coporte-parole de la campagne pour demander au gouvernement du Québec d'agir sur le racisme systémique que des choses très consensuelles ouais, ben ça. chez les
2: chroniqueurs.
1: <rire> c'est ça. ça. Puis pour moi, en fait, c'est pas juste les chroniqueurs, c'est les chroniqueurs et la classe politique.
2: Oh oui, c'est vrai. Le... Non, non, c'est ça. Oh oui. ça.
1: Puis tu sais, moi, je vois, c'est intéressant parce que depuis maintenant quatre ans, je suis moi-même dans les médias que je suis devenue chroniqueuse au devoir en 2019. Puis c'est comme si j'ai accès plus à l'affaire de l'intérieur. Je vois, ça... vois la manière dont ça fonctionne un peu plus. Puis... Je vois la pertinence de certaines des observations que, que tu fais sur, euh, disons, l'influence de la nouvelle en continu et la manière dont ça force mm -hmm. les gens à toujours chercher la petite anecdote du jour. Là, quand tu parles aux journalistes, c'est toute la faute des politiciens mm -hmm. qui répondent euh, par des clips ouais. et qui donc se deviennent de plus en plus agressifs pour essayer de faire dévier les gens de leurs clips. Mm -hmm. Puis, quand tu parles aux gens qui ont fait de la politique, tout est de la faute des, des journalistes aussi. C'est quoi le... C'est sûr que
2: ma vision est biaisée, là, tu J'ai ouais. jamais été journaliste, puis j'ai pas... Euh, j'ai fait de la chronique un peu, mais, t'sais, euh, moi, j'ai vécu... Je viens de vivre, euh, bon, pendant quatre ans, euh, ouais. un, un champ de mine, là. c'est... Ouais. C'est sûr, c'est sûr que je parle depuis un point de vue qui est ouais. basé sur mon expérience. Ouais. Puis, de plus en plus, même, ça m'a pris du temps à reconnaître sincèrement à quel mm -hmm. point il y avait des travailleurs des médias qui étaient... Euh, impressionnant, qui, malgré la, la force du courant, restaient sur leur ligne, euh, comme j'ai essayé, puis comme j'ai vu d'autres gens en politique essayer de le faire. T'sais. Donc, euh, le système médiatique, à mon avis, est, est brisé, et le système politique est tout aussi brisé, puis ils fonctionnent ensemble, et ils, leur, leur, les fesses se, se, se creusent l'une dans l'autre. C'est vraiment une ouais. maladie partagée, disons. Tu arrives en politique, et tu penses que si tu vas défendre des idées puis oui, les idées font partie. Puis oui, ça ne serait pas exactement pareil si euh, le PQ ou Québec solidaire ou la CAQ étaient au pouvoir. Mais le pouvoir qu'il y a dans un gouvernement provincial est petit, ce n'est pas grand. Même dans un gouvernement d'État aujourd'hui, ils sont soumis à des multinationales qui parfois sont euh, plus puissantes que les États eux-mêmes, qui se mettent ensemble, qui ont des, des coalitions d'intérêts extrêmement fortes. La démocratie est en crise profonde. Fait que, au lieu de remarquer ça, puis d'assumer, puis de dire, bon, les médias sont pas en bonne forme, nos politiciens euh, peinent à démontrer leur utilité, et même à ressentir leur utilité, je dirais. Puis, ben on présente ça au peuple comme étant le lieu de la démocratie, alors que c'est plus vrai. C'est devenu un lieu où, oui, certaines décisions qui vont toucher beaucoup de gens peuvent se prendre, qui peuvent être même... Euh, très importantes, très bonnes ou très mauvaises, avoir beaucoup d'impact négatifs. Oui, mais face aux défis de notre époque, qui sont immenses, beaucoup plus grands que les petites avancées ou reculs euh, que va pouvoir faire un gouvernement, j'ai l'impression que tout le système doit être jugé comme un tout. Puis que ça va être difficile de dire, est-ce que des politiciens bien intentionnés qui n'étaient pas en train de diviser pour régner, Mm -hmm. qui pensaient vraiment au bien commun, au fait que chaque groupe de la société comprenne les autres groupes et qu'on forme une cohésion qui ne soit pas basée sur le « on est toutes pareilles", mais sur le « on est tous ensemble », on se comprend, on, on, on s'entrenourrit. Ce serait des bons politiciens qui essaieraient de faire ça. Mais à quel point c'est possible aujourd'hui je vais appeler ça notre espace de liberté parce que ça veut aussi dire l'argent que chaque famille possède, la capacité de s'exprimer. Le... Quand tu n'as pas d'argent, est-ce que tu peux aller à l'école, te faire soigner? Bon, appelons ça, disons, la liberté du peuple est attaquée de toutes parts par des puissances qui ne se trouvent pas au gouvernement. Mm -hmm. On dirait que le gouvernement est juste... Les gouvernements qu'on va lire vont être différents dans la manière de réagir à ces puissances-là. Est-ce qu'ils vont être des larbins complets, licheux, finis? Ou est-ce qu'ils vont un peu essayer de lutter? Puis encore là, à quel prix? Là où je, je, je ramène, disons, la responsabilité des médias, c'est que, bon, disons que tu es un bon gouvernement, disons que tu essaies vraiment de libérer le peuple puis de le protéger contre euh, les rapaces qui essayent de lui voler sa liberté. Là, il va se retrouver face à des forces euh, médiatiques qui vont avoir un impact sur cette tentative-là de libération. Ça fait que quand tu arrives au Parlement, le monde politique te dit, c'est comme ça que ça marche, essaye pas d'autre chose. Puis le monde médiatique te dit, c'est comme ça que ça marche, essaye pas d'autre chose. Fait que ça demande une, une détermination du colis pour être capable juste de te au bout de quatre ans en n'étant pas devenu toi-même en partie la machine. T'sais.
1: Je pense qu'au-delà de, de cette déconstruction-là, il y a aussi, je pense, une question de c'est quoi la tactique que chacun des individus, peu importe son rôle, prend là-dedans. Puis il y a, dans ce que, même dans ce que tu as dit tout à l'heure, et dans, dans ton livre aussi, quelque chose... En fait, ça s'appelle « Carnet d'espoir punk ». Mais pour l'instant, même dans la conversation qu'on vient d'avoir, c'est pas l'espoir qui sort. Non, c'est <rire> sûr. C'est pas l'espoir qui sort. Est-ce qu'il y a des manières que tu dis, « OK, avoir su, j'aurais pris plutôt telle tactique pour faire passer mon message » ou est-ce qu'il y a des choses que tu ferais euh, différemment?
2: Il y a plusieurs choses que je ferais différemment, mais c'est sur des c'est pas sur euh, la manière dont j'ai euh, utilisé mon mon poste de député et le symbole aussi que ça représente pour euh, pour brasser le système disons ça comme ça c'est sur des, des choses au long de mon mandat des choses qui se sont passées que j'aurais aimé qui se passe autrement puis je me dis ah, j'aurais avoir su j'aurais pu faire ceci ou cela mm. mais euh, non je regrette pas sur cette histoire de comment j'ai fait les choses tu sais parce que c'est l'espèce de bétonisation du monde politico-médiatique ou de la, la, la scène, le spectacle qu'on nous sert comme étant notre démocratie en marche, c'est bétonné et tout le monde le sent. Les gens sont pas fous là, t'sais. même ceux qui suivent pas la politique. Il y a un sentiment très sain, très normal, très, qui, qui prouve notre intelligence collective de un sentiment d'impuissance, un sentiment de euh, c'est de la bullshit en fait. Moi, j'aimerais qu'on parte de là, tu sais. Ok, c'est pas un jeu dans lequel tu peux vraiment transformer le monde, changer le monde, améliorer le monde, faire face à ceux qui exploitent le peuple. C'est pas un jeu où tu peux gagner tant de points que ça en respectant les règles. En fait, ils gagnent des points bien plus vite les exploiteurs, que toi, tu peux en gagner en respectant ces règles-là. On le voit à quelle vitesse là, on s'en va dans le trou, tu sais. Autant sur les inégalités, sur l'environnement, sur la crise de la santé mentale, l'économie de l'attention, ça, ça va tellement vite. Ils gagnent des points du pouvoir. Le, le, le pouvoir et la richesse se concentrent à une vitesse tellement folle. Puis là, nous, il faudrait se contenter de dire oui, mais on a pas une loi pour euh, euh, réformer tel truc, tu sais, c'est bien. Oui, c'est bien, mais c'est pas assez. Si c'est ça, le pouvoir du peuple, le peuple n'a pas de pouvoir. Assumons-le. Bon. Fait que là, à partir de ce constat-là, je me dis, qui, qui, en plus, je le constatais, était partagé dans la population. Qu'est-ce qu'on essaye d'autre que de jouer les règles du jeu?
1: Mmh.
2: Puis, euh, je ne sais pas quoi essayer d'autre. Je pense qu'on ne le sait pas. Personne, si on le savait, on, on avancerait pas mal plus vite, puis on aurait moins ce sentiment d'impuissance-là. Mais là, c'est là où ma, ma déformation professionnelle d'artiste m'a servi. C'est que essayes, il faut que tu t'entonnes à l'extérieur de ce qui, qui existe déjà. Essaye quelque chose. Puis quand on m'a dit, mais vous... « Voyons, c est, c est, ça n'a pas de bon sens. Tu, tu fais autre chose. » Je me suis dit, « Mais oui, c'est pour ça que je suis venu Je ne suis pas venu pour faire comme vous, ce que je voyais déjà. » Même, je trouve ça dangereux qu'on exige ça, parce que si seuls ceux qui aiment ce qu'ils voient à l'Assemblée nationale s'y retrouvent et y restent, il ben, n'y a pas d'espoir. Mmh. Moi, j'étais fier puis je, je jugeais comme un euh, bon euh, miroir là, le, le fait de me faire dire « Tu ne respectes pas si, ça n'a pas de bon sens. Euh, » De choquer, parce que je ne faisais pas juste choquer. J'avais beaucoup de monde derrière moi qui, à mesure qu'on me rentrait dedans, j'avais tout fière, autant d'appui, ouais. tu sais. Je voyais aussi que ça portait des fruits, qu'il qu y avait quelque chose qui fonctionnait là-dedans, qu'on pouvait apprendre des choses à faire ça. Puis qu'on pouvait développer des communautés, on pouvait renforcer des communautés en les rendant fiers, en, donnant des, des, euh, en, en gagnant des petites batailles. Là. Mais il reste que quand on commence à en gagner, bien, il y a une possibilité d'en gagner plus.
1: Je vais dire « tout est dans tout » parce que à force de vouloir dire « voici, je vais faire les choses autrement », j'ai l'impression qu'une des choses que tu essayes de faire autrement, c'est d'écrire un livre <rire> en sortant de la politique. Oui. La réaction au livre est un peu venue rajouter une couche mm -hmm. sur ce que tu essaies de dire dans ton livre. Mm » -hmm. C'est pour ça, pour moi, c'est la comparaison avec l'éditeur qui m'est venue le plus en, en finissant ce livre-là, parce que je me suis dit, merde, c'est un peu comme l'entrevue avec la BBC, où elle était là, en train d'essayer de vouloir expliquer que ce qui s'était passé de l'intérieur, puis que finalement, en expliquant ce qui s'est passé de l'intérieur, tes mots deviennent, encore une fois... Euh, un épisode pour leur feuilleton. Ben oui, parce que ce que tu fais, c'est remettre en question les médias et remettre en question le fonctionnement de la, des partis. Mm -hmm. Donc, euh, toutes les gens qui s'identifient à la manière dont les médias fonctionnent ou à la manière dont les partis politiques fonctionnent, le vivent, peuvent le vivre
2: comme une attaque personnelle. Mm -hmm. Et donc et ils l'ont vécu, certains, comme une attaque personnelle. Ils l'ont vécu comme je, une je attaque sais, personnelle. Exemple, ouais. Certains ont été très touchés se sont reconnus, même dans le monde des médias, parce que ça. Par, mon, par mon récit. Et d'autres étaient comme, j ai, j ai, je, je suis blessée, je me sens jugée.
1: Je me sens jugée. Puis parce qu'en en fait, c'est souvent ça, la projection, c'est quand une personne, peu importe le contexte, quand une personne se sent jugée, elle dit que c'est l'autre qui méprise. Mm
2: -hmm.
1: C'est vrai. vrai. Donc, tu deviens méprisante, mm -hmm. Catherine. Mm -hmm. <rire> parce que les gens se
2: sentent jugés mm -hmm. dans, dans la manière dont tu t'exprimes. Mm -hmm. C'est intéressant, ça, parce que ça veut dire que euh, dans le livre, je raconte de façon... Tu sais, on a dit beaucoup, elle, elle tire à boulet rouge sur tout. Non, moi, je raconte une histoire, c'est vraiment écrit comme un journal intime. Tu sais, je raconte ouais. comment j'ai vu, ressenti, réfléchi sur les choses. Des gens se sentent jugés, mais je me dis, si tu défends ce système-là tel qu'il est, je ne dirais pas que j'ai du mépris pour toi, mais je dirais que j'ai une forme de... que ça ne génère pas chez moi un grand respect quand même. Parce que ce système-là est en train de nous détruire, tu sais.
1: Fait que tu l'assumes, finalement, le fait que ça puisse blesser des gens, la malheur, tu t'exprimes.
2: Si, si des gens sont prêts à se lever pour défendre ce système-là tel qu'il est, ben <rire> c'est mes ennemis quelque part. – Ou tes adversaires, pour mais le moins. – On essaie de dire ça, oui, mais moi, j'aime bien les mots. Hein, c'est mon côté artiste. Ouais. Là, mais le mot « ennemi », on se bat pour deux choses qui s'opposent. T'es contre moi. Ben, pas toi, mais je veux dire quelqu'un. Ouais, ouais. Il y a des gens qui sont contre moi parce que ce que je fais avancer, eux, c'est l'inverse de ce qu'ils font, jour après jour. Fait que, on n'est pas du même côté de la ligne. Puis peut-être qu'on peut, qu peut l'assumer aussi. Je trouve qu'on a beaucoup de difficultés à gauche de faire ça. On a des ennemis, il y a des ennemis de classe, il y a des ennemis qui utilisent des, des organismes, des structures pour écraser le peuple, pour, pour suctionner encore plus d'énergie, d'argent, de liberté à des gens qui n'en ont déjà presque pas pour nourrir une toxicomanie euh, dans les hautes sphères de, de pouvoir et d'argent, de, de, tu sais. Fait que moi, il y a quelque chose là-dedans, de, de, dans, dans la beauté de la lutte, d'assumer que des gens vont être con, contre nous, que des gens vont vouloir nous détruire, dans, au moyen de notre image, tu sais.
1: Je pense que je fais cette nuance-là parce qu'il y a beaucoup, dans ce qu'on a vu dans les dernières semaines aussi, des déchirements à l'intérieur de la gauche.
2: Ah oh oui, oh ouais, ben là, oui, c'est vrai. Là, oui, on pourrait plus parler d'adversaire <rire> parce que là, non, oui. on lutte pour la même ou chose. Juste, mais...
1: Ou juste, de, des fois des, des choses qui sont présentées comme l'un ou l'autre alors que la réponse c'est les deux. Oui. Puis qu'il y a deux, trois, quatre affaires qui peuvent être vraies en même temps. Dix, quinze, Tu sais, si un... puis fait, fait que c'est plus là que je, mm -hmm. que ce que tu dis peut être vrai et que le vécu de plein de personnes à politique, politiques, députés, etc., peut être aussi vrai mm -hmm. et probablement que la vérité, c'est l'ensemble ouais. de l'affaire.
2: Oui.
0: A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. Mais pas in Belize, where this woman was connected to a mystérieux billionaire who basically runs the place. Justice will let me serve in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a campsite media original. Listen wherever you get your podcasts.
2: À Québec pendant des décennies, André Arthur a fait sa fortune en s'en prenant à la réputation des personnes, connues ou pas. Autoproclamé roi des ondes, cet animateur moustachu, excellent communicateur, était l'intimidateur en chef de ma ville. S'il te prenait pour cible et décidait de te ruiner socialement, tu pouvais trouver la descente crissement pas drôle. Ma mère disait, André Arthur, dès qu'il y a une tête qui dépasse à Québec, il cogne dessus. Quant à mon père, l'avocat Louis Dorion, c'était un personnage excentrique, vif, expressif et intelligent. Il aimait la fête et avait une tonne d'amis. La ville de Québec était son pays. Dans les années 80, la voix funeste d'André Arthur s'est abattue sur mon père avec acharnement. L'animateur poubelle le qualifiait à répétition de bandit, d'escroc et de faiseur de faillite. Arthur a fait perdre à mon père tout ce qu'il avait bâti et plus encore. Il n'a eu besoin que de deux choses pour réaliser cet exploit, le mensonge et un micro. Louis a sombré dans un état psychologique lamentable à forte consommation d'alcool, ce qui a contribué à son divorce avec ma mère ainsi qu'à la décision de ses associés de lui montrer la porte de ce bureau d'avocat fondé par son propre père. Il a dû avaler tout ça, puis quitter la ville pour se refaire une vie dans un lieu non pollué par l'animateur. J'avais cinq ans. Dorénavant, pour aller voir papa, j'allais faire pas mal d'Orléans Express. « C'est pas rien. »« Si on s'aventure trop loin dans l'affrontement d'un tel pouvoir et qu'on n'est pas assez agile, on sait très bien qu'on peut être poussé dans le trou et ne plus savoir comment remonter. »« Ça fait peur, en Saint-Simonac. » Vers la fin des années 90, après avoir traîné pendant des décennies, les poursuites en diffamation intentées par mon père contre l'animateur se sont finalement dénouées et j'ai pu profiter de l'argent versé par Arthur pour étudier, ainsi que pour faire plusieurs voyages qui ont formé ma jeunesse. En d'autres mots, sans celui que René Lévesque qualifiait de « termite social », je n'aurais pas fait d'échange à Santiago ni à Saint-Pétersbourg et je n'aurais pas mon diplôme du King's College London. Sauf que mon pops, lui, était mort. Cette forme d'intimidation n'était soumise à aucun surveillant de cours d'école digne de ce nom. Elle faisait ses petites affaires à son rythme, à son goût, sans être inquiétée de rien ni de personne, sauf en de très rares cas, tandis que des femmes et des hommes se faisaient varloper, pousser jusqu'à la dépression et tasser de l'espace public par ses bons soins.
1: Le chapitre m'a sauté à la face, Catherine, parce que j'ai comme l'impression que c'est comme ton origin story. <rire> si tu veux comprendre ton rapport aux médias. Mm, Peut-être, hein? Il y aurait de la psychologie. Ah euh, oui, euh, ouais. mais c'est fou, en fait, parce que là, ce qu'on parle, c'est euh, du trauma intergénérationnel des radios poubelles de Québec. Mm -hmm. Mmh. D'être né là-dedans. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui nous écoute qui comprend de ce dont je parle, là, mais la culture du, du trash radio à, à Québec, dont André Arthur est le, le fondateur essentiellement, ah, oui. et qui a créé toutes les émules oui. dans les radios privées de Québec où il peut toujours avoir des voix alternatives, puis tout ça, mais le modèle à faire, la manière de faire l'argent mmh. dans la radio à Québec, ça a longtemps été de varger sur des individus. – Et sur des
2: groupes vulnérables
1: aussi. – Et sur des groupes, et sur ça, des groupes ça, vulnérables.
2: – Ça change tranquillement à Québec, ça s'est assaini ouais. un peu. Là. Ça, y a moins il C'était un modèle, ils se faisaient compétition, les radios privées les unes les autres, ouais, euh, pour être trash. Là, il en reste une. Ouais. Les autres, ont, bon... Je peux te lire là, juste euh, les titres de Cube Radio sur ce livre-là. Là, – Sur semaine. le livre, que... ouais. Ouais. Catherine Dorion, comme une longue crise d'adolescence, lance Marie-Mon-Petit. Catherine Dorion est l'élu la plus narcissique de l'histoire de la politique québécoise, lance Joseph Facal. Catherine Dorion est égoïste, dit Richard Martineau. L'incohérence de Catherine Dorion, une question d'opportunisme. Qu'est-ce qu'ont en commun Catherine Dorion et Donald Trump? Catherine Dorion, qu'elle prenne une petite camomille, lance Yasmine Abdel Fadel. Catherine Dorion a manipulé les médias, selon Mario Dumont c'est euh, Tu tapes mon nom dans Cube Radio, c'est ce que je trouve. Fait que ça, c'est euh, typique euh, Radio Poubelle. C'est ça. C est, c est ça, là, ça mais ça,
1: avant, c'était juste à Québec. Puis ouais. maintenant, ce que tu dis, ouais. c'est que...
2: Ça s'est exporté dans ça, des radios locales, en région. Qui
1: fonctionnent un peu partout. J'avais envie qu'on se penche là-dessus parce que il y a une histoire particulièrement forte dans l'histoire récente de la, de la ville de Québec. C'est l'attentat à la mosquée mmh. en, en 2017. Et t'en parles notamment aussi dans ton livre ton expérience avec les radios, et l'on le voit avec ce chapitre-là, ton expérience intergénérationnelle avec les radios, l'impact que ça a eu dans ta sensibilité à l'islamophobie à Québec. Mm -hmm.
2: mm -hmm. Est-ce
1: que tu veux nous expliquer comment est-ce qu'on peut arriver à « Ah, les radios poubelles intimides du monde, donc je veux pas d'islamophobie
2: ». <rire> que ah, tu sais quand oui, même? Okay. Les radios poubelles, l'histoire à Québec des radios poubelles puis des animateurs poubelles, c'est qu'ils ils prenaient des gens pour cible. Puis à un moment donné, ils ont reçu beaucoup de poursuites en diffamation. Ouais. Pour éviter ces poursuites-là en diffamation, mais continuer à taper sur des boucs émissaires parce que ça faisait vendre de la publicité puis euh, ça faisait de l'audimat. Ils, se sont, ils ont transféré leur cible, puis là, ils sont devenus euh, des, euh, des matraqueurs de groupes sociaux. Fait Il y a eu plusieurs groupes sociaux qui ont été ciblés.
1: C'est ça, parce que pour bien expliquer, c'est que tu peux poursuivre en diffamation lorsque tu cibles un individu, mais si tu cibles un groupe au complet, tu pas les mêmes recours, les gros. Donc, ça te protège si tu parles des groupes généraux plutôt
2: que d'un oui, individu. Et c'est un grave problème. Il y a André Arthur, par exemple, a pris à partie pendant très longtemps les chauffeurs de taxi haïtiens de Montréal en disant toutes sortes d'horreurs. C'était des insultes Très, très racistes, ouais. Très, très racistes. Puis, euh, ça a été jusqu'en Cour suprême. Puis, finalement, André Arthur n'a pas été condamné. Fait il y a quelque chose parce que c'était difficile de prouver que chaque personne avait vraiment vécu un tort, blabla. Tu sais, la loi est mal faite.
1: Mais je pense que c'est important parce que ça, ça a eu un impact sur André Arthur. Donc, même si c'est une nouvelle de Québec, ça a eu un impact sur tout le pays mm -hmm. parce que dans le fond, ce qu'il a montré, c'est que c si es raciste envers un groupe au grand complet, oui.
2: légalement, on peut rien faire. Mmh, exact. Tant que t'es pas de l'incitation à la haine pure, puis ça, c on sait que c'est difficile à prouver, à, à, à gagner ça. T'sais. Fait qu'ils se sont mis à taper sur les gens qui étaient sur l'aide sociale, les musulmans, les noirs, LGBTQ, euh, les femmes, les féministes, les cyclistes, euh, les, euh, ça allait très loin, les étudiants, les artistes. Euh, bon. Puis, à un moment donné... Ça a été dans l'air du temps. Animateurs trash, politiciens qui allaient chercher euh, des votes en jouant aussi à ce jeu dangereux du bouc émissaire se sont liés. On misait sur les immigrants, c'est pas bon, les religieux, les, les musulmans, les juifs, euh, ils ont toutes sortes d'idées débiles, il y a eu les accommodements raisonnables. Tout ça, cette histoire-là a été montée, 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 montée. Puis à Québec, c'est devenu euh, assourdissant. Mais, mais là, on en entendait vraiment beaucoup, puis il y avait des animateurs qui étaient partout, qui répétaient des choses horribles, tu sais. On eu, parle euh... de la fin des, années, euh, fin des années 2000, début 2010, là. Oui, puis même euh, jusqu'à récemment. L'attentat à la mosquée, euh, c'était en 2017. Il y avait eu avant toutes sortes de choses dans les années qui ont précédé. Ouais. Euh, il y a eu euh, la, la, la tête de cochon coupée, écrit « Bon appétit », dessus laissée à une porte de mosquée. Puis euh, c'était clairement un, un geste d'intimidation, de haine. Puis il y avait des animateurs. Éric Duhaime disait euh, « Voyons, euh, c'est un pour... Ça peut être un
1: cadeau aussi. Justement, un bel exemple de ce dont on parle, Eric Duham, qui était animateur à la radio à Québec, qui est maintenant
2: chef, chef du, du Parti, Parti conservateur, conservateur Québec. De, du, du Québec. Québec. Mmh. Ouais. De répandre des trucs comme ça, c'est... C'est vraiment d'une horreur qui me, qui me faisait très mal. Puis, comme j'étais députée, j'étais été députée tout de suite après, à partir de 2018, ça continuait. La CAQ faisait passer une loi qui était... Certains voyaient ça comme oui, mais c'est important de pousser pour la laïcité, pour s'assurer que les religions envahissent pas toute notre vie. Donc, il faut que les signes religieux ostentatoires, on s'entend que ça parlait surtout du voile, ne soient pas permis. Mais... C'était quoi? Cette loi-là, peu importe, on peut défendre euh, ça. Tu sais, que quelqu'un dise « moi, je suis d'accord que les professeurs n'aient pas de signe religieux ostentatoires », en soi, ça ne serait pas un problème tant que ça. Le problème, c'est que la raison pour laquelle la cac faisait passer cette loi-là, c'était pour faire du capital politique sur le racisme. Et là, avais toute une partie de la sphère médiatique qui aussi embarquait dans ce, dans ce truc-là. Puis là, c'était partout, là, là c'était juste ça. Puis à Québec encore plus. Fait que là, la, la haine anti-musulman, l'islamophobie était presque banalisée, normalisée dans le discours de tous les jours. Puis là, on discutait plus de « est-ce qu'un professeur devrait avoir le droit de mettre un signe religieux? » On discutait de « est-ce que les musulmans sont haïssables ou non? » C'est très dangereux, là, comme climat social, tu sais. Que ça me faisait très mal. Oui, ça m'a aussi. Bon, si tu parles de mon origine, comment t'appelais ça? Mon... Ton origin story, mon comme dans or... les films de Marvel. Oui, C'est quoi l'origine le... story? C'est quoi le, la, sûr la, la, qu la, la blessure? Peu, non seulement mon père, mais, mais je veux dire <rire> le fait que moi, depuis, dès mon arrivée, je recevais euh, ouais. cette forme d'intimidation-là euh, de la part de certains chroniqueurs et animateur, ben, je, me, je me sentais évidemment, euh, c'était très fort en moi l'idée que c'était injuste puis qu'il ne fallait pas que ça reste comme ça, puis que si personne osait prendre la défense des musulmans par peur de se faire taper dessus à leur tour, c'était la, la principale raison pour le faire, parce que ça me dérange profondément que ça ces choses-là arrivent ouais. constamment. Tu sais.
1: Non, mais c'est intéressant le, le lien que tu fais, parce que, je veux dire, moi, le, le rapport que j'ai aux médias ne peut pas s'expliquer sans comprendre le fait que je viens de la banlieue de Québec. Puis que quand un gars comme André Arthur ou ses émules se levait le matin puis commençait à taper ses noirs, bien, moi, comme la seule petite fille noire à Lévis qui monte dans l'autobus, je sens tout de suite... T t non seulement tu l'entends, mais entends, tu sens tout de suite la différence dans les regards que les gens porte sur toi mm -hmm. quand tu arrives dans l'autobus le matin ou quand arrives dans le cours d'école le matin, mm -hmm. puis que les enfants viennent écouter ça avec leur père dans l'auto pour mm -hmm. se rendre à l'école, mm -hmm. tu sens tout de suite ça. la différence. Ça influe d'abord mon intérêt pour les médias parce que je comprends que c'est là que ça se passe. La politique et les médias se mêlent de, la, de nos vies, donc il a fallu que j'aille m'en mêler moi-même. Moi <rire> Mais je pense que on n'a pas la même sensibilité à la question de l'intimidation et des médias lorsqu'on a grandi dans une ville qui opère comme ça. J'aime euh, cette
2: hypothèse. Je suis assez d'accord, ouais. Puis
1: je pense que dans la manière dont les gens pas de Québec réfléchissent à le, le constat que tu fais sur les dangers de la violence médiatique, je me dis... Peut-être que toi et moi on a vu l'affaire aller à un extrême, mm -hmm. que les gens Ils savent pas jusqu'où ça peut aller, <rire> Ils savent pas encore, Ils savent pas comment ça
2: peut briser des vies, comment ouais. ça peut diviser des communautés, comment ça peut vraiment ouais. faire mal. T'sais. Ouais,
1: je pense que dans, dans l'incapacité de certaines personnes à se dire le quatrième pouvoir est un véritable pouvoir,
2: il mm -hmm. y a qui peut un... être l'objet d'abus,
1: qui peut être l'objet d'abus et qui peut être l'objet de bullying. Ouais, je pense que c'est les gens de Québec le savent. Mm -hmm. Oui. Les gens de Québec le savent. Mmh. Le, si ton père a fallu qu'il déménage à l'extérieur de Québec, mmh. et c'est vraiment pas le seul. Il y, y a des dizaines d'histoires de gens qui ont ah oui. qu fallu qu'ils quittent la ville oui. parce qu'ils ont été ciblés par les radios. Mmh. Carrément, on parle d'un exil, là, à l'intérieur même du Canada. C'est fou, là. Oui. Je pense que c'est quelque chose auquel, quand on ne l'a pas vécu, peut-être qu'on ne réfléchit pas de la même façon au potentiel de dérapage mmh. que, que cet écosystème-là implique, en fait.
2: Puis pas juste, tu sais, oui, le dérapage comme un truc désolant qu'on observe, mais la douleur, la souffrance que ça ouais. apporte, tu sais, c'est quand tu l'as vécu ou quand tu... Même, même, tu sais, des choses plus banales comme il euh, y a eu un moment de guerre anticycliste. Euh, il voulait pas que les cyclistes aient des pistes il y avait pas... On, tout ça. Puis il commençait à dire des trucs horribles comme « si vous envoyez un, klaxonnez-le, faites-y peur, rapprochez-vous de lui, tu sais, genre, en auto. » Puis euh... quand étais à vélo... Y avait, les gens prenaient la liberté, des gens prenaient la liberté de descendre leur vide puis de te crier « va te promener une piste ou « dégage » ou euh, genre euh, des insultes ou de te coller avec leur auto pour te faire peur, tu C'est une, une forme d'intimidation euh, qui était épeurante, tu mais le, le sentiment, tu sais d'où ça vient, tu sais. Puis en, des fois, tu entends même la radio dans le, dans le, le pick-up qui, qui te colle, tu sais. Puis tu te dis euh, « hey, l'agressivité que je viens de vivre, là, c'est normal gratuit, tu sais, tu es, es là, t es, t es, t es, tu retournes chez vous, puis tout à coup, tu reçois un char d'agressivité dans le cœur, dans le corps, tu sais, ça te reste collé au corps pendant une demi-heure, tu regrettes de ne pas lui avoir répondu ceci, cela, tu t'en veux à ces radios-là, et puis là, là, ça se reproduit la semaine suivante parce que c'est un tout petit exemple de ce que doivent vivre et ce qu'on dû vivre des gens qui sont sur l'aide sociale qui entendent ça, au dépanneur, qui entendent ça dans l'autobus. L'exemple que tu donnais tantôt quand tu rentrais dans l'autobus, tu sais, ça, c'est tous les jours, c'est quotidien, c'est dans toutes sortes de groupes de la société qui sont euh, ciblés comme ça. Puis euh, ça provoque des souffrances vraiment euh, et des divisions aussi dans les lieux de travail, les cours d'école. Mais ça provoque une conscience aussi. Hein?
1: T'es la personne qui était politiquement,
2: je suis la personne que je suis
1: médiatiquement à cause mmh. notamment de ça. C'est sûr. Puis peut-être pour terminer sur une note ben, d'espoir, hein? parce que ça reste dans le titre, il euh, y a, je trouve, dans les gens qui ont vécu ça ou dans les gens qui sont sensibles à ça, justement une critique ou une lecture, ou, un, ou une grille d'analyse des, des dynamiques politiques qui peut être très intéressante, qui émerge de ça. Autant la ville de Québec, ça peut être un endroit, ce qui, à, à certains égards, est très conservateur. Ça peut être aussi un, des, un, un endroit où, justement, à cause de ça, les gens ont une
2: lucidité. Oui. Alors moi, je vois ça. Incroyable.
1: Ouais. Sur l'écosystème politico-médiatique mmh. aussi. Ouais. Moi, ça fait partie des, des choses qui me, qui me donnent de l'espoir. C'est de voir les consciences qui s'aiguisent, dans l'expérience, ouais. euh, qu'est-ce qui, toi, te donne peut-être aussi de, de l'espoir? J'aime
2: vraiment comment tu le dis. Les consciences qui s'aiguisent dans l'expérience, il y a quelque chose de ça qui me... Ah, tu sais, si on essaye autre chose et qu'on... Là, moi, j'ai essayé une autre chose pendant ouais. mon mandat, mais on peut essayer mille autres choses. Et chaque fois qu'on essaye, ça shake, puis on reçoit un bon backlash, tu sais. Mais on gagne de l'expérience à faire ça, puis aussi, ça nous éclaire sur quel est vraiment le terrain, tu sais. C'est quoi vraiment le terrain de lutte, pas le terrain de quelle loi je peux faire passer ou quel message je peux dire aux médias pour avoir un beau titre, là. Je parle pas de ça. Je parle d'ouvrir les possibles parce qu'on sent qu'il y en a plus Fait comment les ouvrir? Bon, la lutte pour ouvrir les possibles est très difficile. C'est super dur, mais chaque fois qu'on essaye, on vient jeter un éclairage dans une zone qui était non défrichée, qui est encore dans le noir, de nos relations de pouvoir sociologiques, de comment le pouvoir s'imprime sur nous, nous empêche d'agir, euh, muselle nos voix, nous, nous intime de ne pas parler. C'est parler, la parole, juste la parole dérange le pouvoir souvent. La sortie de ce livre-là, pour moi, c'est un exemple, une petite libération de parole qui dérange beaucoup. Mon espoir réside dans ça, dans il est encore possible d'essayer d'autres choses. Il est encore possible de jeter des éclairages dans des endroits qu'on ne connaît pas. Donc, c'est comme quand tu cherches quelque chose dans ta maison. Si tu as cherché partout, t'as pas trouvé ce que tu cherchais, mais t'es pas encore allé dans le sous-sol ni au premier étage, ben là, tu as encore plein d'espoir, tu peux aller avec ta lampe de poche voir c'est où, est -ce que... et si on essaye ça, 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 ça. Faut juste, à mon avis, j'appelle ça le, le, le désir d'irrévérence, mais faut oser sortir des chemins qui sont tapés. Des chemins de tous ceux qui nous disent c'est par là-bas, puis sinon t'as pas d'allure. Non, faut prendre goût à ça donner des exemples aussi à d'autres qui vont peut-être se dire « Ouais, moi, c'est comme ça que je veux faire ça, ça ça m'inspire. » Il faut, quelque part, libérer l'énergie qui sont dans ces zones-là qu'on n'a pas défrichées depuis trop longtemps, euh, où on ne sait pas qu'il existe peut-être des sources d'énergie populaires. Des, des, bon, puis là, tout ça, c'est un peu... Euh, ouais. C'est encore en fait, très brumeux, mais il y a une recherche à faire puis à essayer. Oui,
1: dans le fond, ce que tu dis, c'est que si on essaie de sortir du chemin battu, puis que ça mène à je sais pas un ravin. <rire> ben essaye de sortir du chemin battu Le par l'autre, l'autre boisé. C'est ça. Euh,
2: puis l'autre boisé, puis l'autre rivière, puis mmh, euh, on verra mmh. éventuellement ce que ça va donner. Puis on va trouver d'autres gens sur ces terrains-là qui essayent, qui cherchent aussi, puis tu sais, on va trouver des gens qui sont vraiment animés par le désir de, de reprendre du pouvoir sur notre politique et non pas de juste surfer dans les hautes sphères en s'installant là pour y rester pendant... Euh, puis finir avec une job de ministre, t'sais. C'est tout pour des <rire> Hey, c'était non
1: fun. Merci, Catherine. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez toujours nous trouver sur X à CanadaLand et vous pouvez m'envoyer un courriel à Canadaland.com. Catherine, ton livre, Les Têtes brûlées, Carnet d'espoir punk, qui est aux éditions euh, luxe, que les gens peuvent trouver désormais dans les librairies. Et ensuite...
2: Début 2025, un show de théâtre documentaire sur la politique qui s'appelle Sciences Po 1. Euh, traité d'insoumission à l'usage du vrai monde. Euh, ça, ça va être quelque chose de très ludique, euh, très interactif. On va faire voter le monde. On va essayer de les inciter à se soulever à la fin du spectacle. Euh, fait que, euh, ça va être très pas
1: 2025, tu dis.
2: 2025, oui. Puis euh, wow. je veux, on fait un film aussi, un documentaire sur le, les territoires, avec des artistes sur nos territoires imaginaires occupés et euh, les façons de chercher à faire des actes de guérilla pour euh, retrouver ce territoire imaginaire-là, collectif, qui est occupé par euh, une machine euh, d'économie de l'attention de plus en plus euh, destructrice.
1: Et tout ça à suivre, donc, déjà, oui. t'es partie de la politique, mais certainement pas partie à la retraite. Oui. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio. La production technique est par Tristan Cappacchione. Karine Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 1019 FM à Victoria. Leur site web est CFUV.ca. Des tours est disponibles sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches.
0: A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman, found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will let be served in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.